0: Chers auditeurs, de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Santé et Sainteté par le frère Dominique Joseph qui nous parle aujourd'hui du thème suivant l'Église et la médecine de Saint Hildegarde. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je voudrais vous proposer une méditation, une réflexion un peu différente des précédentes, en vous invitant sur la piste de sainte Hildegarde de Bingen. Je dis bien sur la piste, c'est-à-dire euh, prenons un chemin qui vise à la rencontre de sainte Hildegarde, mais qui n'est pas encore une, une présentation de, de, ce, de cette moniale, de cette sainte, de cette docteur de l'Église, absolument unique et extraordinaire. Vous voyez, je, je voudrais montrer euh, des éléments euh, qui euh, mettent en valeur, qui soulignent à quel point saint Ildegarde de est une figure de sainteté atypique, euh, étrange saint Ildegarde. Euh, bien sûr, le XIIe siècle est un siècle qui nous est étranger. Euh, ça n'est pas rien de le préciser d'abord, euh, ça n'est pas un, un obstacle qu'il faut minimiser. Nous avons perdu beaucoup de choses de la manière de vivre de ces temps-là, de la manière de vivre, je ne veux pas dire euh, qu'évidemment, ils ne prenaient pas le métro pour aller au travail. Je, je veux dire la, la place de l'homme dans la société, la place de l'homme dans la nature, euh, le regard des chrétiens sur, sur l'Église était très différent au XIIe siècle. Euh, vraiment, il y a pour nous un voyage euh, dépaysant à faire pour rencontrer l'univers dans lequel vivait Sainte-Hildegarde. Et euh, nous avons aussi à considérer que euh, l'image que nous nous faisons de cette sainte unique euh, est un peu une image d'épinal, à à cause justement de ce qu'elle représente, de de sa culture, de son temps euh, et de sa fameuse médecine. Euh, Or, euh, qui était l'authentique Sainte-Ile-de-Garde Celle que Dieu a, a vraiment donnée à son Église Celle dont le pape Benoît XVI a reconnu la sainteté et, et, et l'orthodoxie hein, Et non pas celle qui est vendue dans les rayons des librairies de bien-être, celle qui est vantée dans les séances d'hygiène alimentaire ou que sais-je. Voilà. Qui était Sainte-Ile-de-Garde et Je ne répondrai pas à cette question ce matin, simplement je voudrais lancer des pistes de réflexion qui, je l'espère, vont vous stimuler dans cette recherche, euh, vont vous donner le goût de, de la découvrir dans son enseignement euh, et non pas dans euh, cette image d'épinal qui va bien à tout le monde, euh, qui est une sorte de nutritionniste, de médecin, de, de, de visionnaire un peu euh, extraordinaire, un peu extatique et pas vraiment réel. Alors, la, la première question, quand on parle de saint hildegarde de garde c'est celle de sa médecine, c'est entendu. Euh, aujourd'hui, euh, toutes les, les choses qui ont été euh, rassemblées, retrouvées sur, euh, concernant la médecine de saint hildegarde de garde ont été passées euh, en revue par la médecine contemporaine. Et il n'y a pas beaucoup de critiques qui lui soient accordées, qui, qui lui soient formulées, au sens où, euh, la diététique de Saint-Hildegarde est reconnue pour ses valeurs. Elle est équilibrée sur le plan nutritionnel, elle va vraiment dans le sens d'un mode de vie sain, euh, elle contribue sans aucun doute à éviter la maladie. Cependant, est-ce vraiment la médecine de cette mère abbesse euh, et, et, et même, la, la question se, se pose dans les revues médicales, est-ce vraiment une médecine est-ce que ça soigne quelque chose Et même, je vais aller jusqu'au bout de la remise en question, euh, avons-nous réellement retrouvé la médecine de Saint-Hildegarde euh, Une des critiques qu'on entend euh, le plus communément euh, est de dire qu'il s'agit en fait de la médecine des docteurs et estrello c'est-à-dire cest c'est-à-dire ces deux médecins qui ont pris en charge de reconstituer les nomenclatures, euh, de, les posologies, les prescriptions de Saint garde Mais les scientifiques disent aujourd'hui ils sont allés parfois un peu vite en besogne, euh, notamment parce que les dénominations des plantes médicinales En latin, au XIIe siècle, ne ne coïncide pas toujours avec les nomenclatures actuelles. Euh, De même, pour les maladies, on ne les diagnostiquait peut-être pas de la même façon, mais souvent on ne les appelait pas non plus de la même façon. Sans compter que Saint-Hildegarde n'indique pas toujours quel est l'usage précis des plantes qu'elle fait. Euh, Ceux d'entre vous qui connaissent un peu la pharmacologie, savent qu'il ne suffit pas de dire le nom de la plante, il faut savoir si on utilise la tige, la racine, les fleurs, les feuilles, quelles sont les quantités exactes qui constituent le médicament, et ne parlons pas que des plantes, la lithothérapie, c'est-à-dire la médecine de Saint-Hildegarde qui utilise les pierres, est encore plus étrange. Donc, il faut savoir que quand on, on aborde la question de la médecine de Saint-Ildegarde, euh, on aborde en fait une grande nébuleuse qui est euh, mise en question, qui, qui est discutée, euh, qui, est, qui, est, qui est même parfois dénigrée, et on dit ⁇ ça n'était pas une médecine ⁇ ça n'était pas une médecine au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Euh, si ça soignait, on le saurait. Or, on n'arrive pas à se soigner de maladies sérieuses, ça peut maintenir en bonne santé, ça peut éviter d'être malade, disent les spécialistes, mais de là à dire que c'est curatif, c'est tout à fait déplacé. Donc, si ça ne soigne pas aujourd'hui, ça ne soignait pas à l'époque. Voilà le, en gros le raisonnement. Et puis, il y a, parmi les critiques sévères, toute la nébuleuse du nouvel âge qui tourne autour de la médecine de Saint-Hildegarde. N'oublions pas que Saint-Hildegarde est considérée par beaucoup comme la, la grande chamane chrétienne, ni plus ni moins. Et en Allemagne, on a vu des, des rassemblements, aux États-Unis encore plus, avec des milliers de personnes, tous des, des adeptes du Nouvel Âge, qui cherchent l'harmonie du corps, qui, qui prônent le, le travail de l'esprit et de la nature, alors qu'en réalité, nous avons une, une moniale chrétienne. Donc le fait qu'elle soit aussi facilement récupérée, le fait qu'elle soit aussi facilement prise comme étendard de, de, de médecine ou de courants spirituel étrangers à l'Église contribue à discréditer ce qu'elle a pu construire comme système médical. Bon, vous comprenez que, là, je, je commence par donner la, la parole à, à l'adversité, mais euh, beaucoup de ces arguments peuvent être retournés. Euh, si ça ne soignait pas à l'époque, euh, ça, ça, ça n'aurait pas traversé les siècles. Euh, vous comprenez bien que euh, la question de, de la médecine était beaucoup plus prégnante au XIIe siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui, où nous avons des médicaments et des vaccins pour à peu près tout. On ne s'inquiète plus pour notre santé. Quand, on a, quand il se passe quelque chose on dit n'est pas grave au pire on ira aux urgences euh, à l'époque on réfléchissait bien à ces histoires de, de remèdes et, et aux questions de survie pour des maladies qui aujourd'hui nous semblent bénignes donc euh, ne croyons pas qu'ils se contentaient de placebo euh, si euh, vraiment il n'y avait pas de, de guérison s'il n'y avait pas d'amélioration de l'état de santé eh bien, on n'aurait pas cherché à, à, à rassembler à colliger toutes ces recettes et à les, à les enseigner à les transmettre donc, il y a quand même des faits objectifs. Maintenant, de dire qu'on a retrouvé la véritable médecine de Saint-Ile-de-Garde, eh bien, je crois qu'effectivement, il faut prendre au sérieux les questions qui sont posées, les objections qui sont formulées. Et je crois que ça fait partie des, des pistes de recherche euh, qui, qui restent à explorer. Euh, la, la médecine de Saint-Ile-de-Garde, et, et je connais euh, plusieurs médecins, chercheurs en médecine euh, qui, qui s'y emploient pour leur modeste part, euh, doit être euh, reconstituée doit être comprise, doit être traduite pour une part dans les, les catégories de la médecine contemporaine, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire des études sur le galanga, on peut faire des études sur telle racine ou sur telle plante et, et voir si elles ont vraiment les propriétés que prétend saint ile garde ou découvrir, comme c'est le cas sur une étude à laquelle je pense sur le galanga, qui montre que non seulement saint ile garde ne s'est pas trompé, mais encore il y a bien plus de, de, de vertus que, que ce qu'on aurait imaginé et que c'est une plante tout à fait sous-estimée par la médecine. Médecine moderne. Donc il y a un travail scientifique au sens où nous l'entendons dans la médecine contemporaine qui est nécessaire et qui est en cours. Mais ça n'est pas ma spécialité, ça n'est pas du tout ma profession. Je voudrais souligner que dans cette, cette recherche sur ce que pouvait être la médecine de Saint-Hildegarde, il faut prendre en compte qu'elle est une moniale, elle est une sainte, elle est docteur de l'Église. Il faut donc faire attention de ne pas se contenter de morceaux choisis. Il faut faire attention de ne pas se contenter de, de choses qui sont les plus digestes pour, pour nos esprits, qui nous évitent de, de remettre en question des, des, des systèmes médicaux que nous ne comprenons plus. Hein? Autrement dit, ne nous cantonnons pas aux biscuits de la joie. Les biscuits de la joie c'est gentil, mais ce n'est pas de la médecine. Il y a, il y a d'autres choses euh, beaucoup plus sérieuses euh, qui ont des, des, des conséquences beaucoup plus grandes dans la médecine de saint ildegarde et il y a une dimension que, qu'il faut prendre en, en compte, et eh bien c'est l'homme tout entier, y compris dans sa vie spirituelle. C'est-à-dire que pour saint ildegarde les remèdes ne sont efficaces que couplés à la vertu. Il n'y a pas seulement... Vous comprenez, nous, quand on prend de l'aspirine, on se dit « je prends de l'aspirine et ça va marcher euh, ». La démarche de saint ildegarde est beaucoup plus exigeante parce qu'elle prend la maladie dans son rapport avec les désordres de la vie spirituelle, y compris le péché. Donc il y a une anthropologie spirituelle qui est commune au XIIe siècle euh, qui est importante à en prendre en compte euh, et qui permet de, 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 de cerner la spécificité de saint Hildegarde. de Ce n'est pas simplement un débat sur ce que pouvait être la véridité, que ce que pouvait être sa, sa conception ou sa perception des, des, des énergies subtiles qui constituent une part de, de l'homme que nous avons du mal à explorer aujourd'hui. Il y a une véritable compréhension de la médecine au sein de euh, la vie spirituelle. Et donc, euh, ce qui me semble frappant dans dans cette dimension et dans ce questionnement, qui je crois aujourd'hui, en tout cas pour ce que je connais du dossier, n'a pas trouvé de réponse, euh, pas de réponse suffisante. Euh, les ouvrages qui existent euh, sont essentiellement des marches d'approche, sont, sont des, des, des étapes nécessaires. Hein, pour, euh, pour escalader un sommet, il faut d'abord traverser des forêts, hein, c'est, on n'est pas tout de suite à sortir les piolets et, et, et les cordes, mais même si ces marches sont nécessaires, ce ne sont que des marches d'approche. Et je crois que l'essentiel du travail sur la compréhension de la médecine de saint hildegarde de est à venir et que pour en montrer les, 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 les enjeux, pour en, en percevoir la nécessité, il faut se laisser remettre en question par l'étrangeté de cette médecine et c'est essentiellement de de, de cela que, que, que je voulais parler ce, ce matin avec vous euh, et le, ce par quoi je, je commencerai euh, c'est de dire sainte Hildegarde de garde est une est une sainte et particulièrement elle est une sainte pour notre temps je comprends bien que tous les saints sont pour tous les temps. La petite Thérèse est une sainte pour notre temps, le curé d'Ars est un saint pour notre temps, etc. Et, et l'histoire le montre. Ils sont intervenus suffisamment à temps pour que leur œuvre soit répandue, pour que leur message soit connu au moment où l'Église en avait le plus besoin. Euh, alors. Qui va renier aujourd'hui Saint François Qui va renier aujourd'hui Ou remontons, puisqu'on a déjà parlé de Saint Paul, qui va renier aujourd'hui Saint Paul C'est évident que Saint Paul est un saint pour notre temps. Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Euh, La première étrangeté que je voudrais souligner, c'est celle de de la canonisation de Saint Hildegarde. C'est-à-dire qu'il y y a des cas comme ça, et euh, Saint Hildegarde est une nouvelle sainte. Euh, Ça fait 800 ans que tout le monde l'appelle sainte Hildegarde, que tout le monde considère qu'elle est canonisée, mais c'est Benoît XVI qui l'a canonisée. Donc il y a quelque chose qui s'est fait à notre époque, quelque chose qui se vit à notre temps. Je crois que une partie de son héritage concerne éminemment l'Église du XXIe siècle, sinon la Providence n'aurait pas conduit l'affaire de cette manière-là. Comprenez que... Quand sainte hildegarde garde était vivante, qu'elle était mère abbesse, elle avait une, une aura euh, très, très large. Elle, elle conversait avec les évêques, euh, sa, sa correspondance est, est, est retrouvée. Elle conversait avec les évêques, elle conversait avec les papes, elle conversait avec les hommes politiques, elle conversait avec l'Empereur. Enfin, c'est, 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 une, c'est une figure. Et c'est une figure de sainteté également. Simplement, à sa mort, personne n'a douté de sa sainteté. Mais certains euh, se sont mis euh, en, en, à l'œuvre pour essayer de prouver sa sainteté. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique, euh, ce serait certainement passionnant, mais euh, de, de, de tout ce qui a été entrepris pour le dossier de, de canonisation de, de Saint-Hildegarde, avec le rassemblement de ses œuvres, euh, qui ont été euh, rassemblées dans des, des recueils qui ont été fabriqués par ceux qui prétendaient défendre l'œuvre de Saint-Ildegarde, c'est-à-dire en quelque sorte, ils ont créé son œuvre à partir de leurs propres enjeux, à partir de leur euh, volonté de faire connaître saint hildegarde de garde de manière à ce qu'elle soit reconnue, et non pas à partir de ce que saint hildegarde garde avait elle-même vécu, euh, conçu ou désiré. Euh, et, et ensuite, euh, il faut le dire, il y a aussi eu des, des falsifications, il y a eu aussi des, des élaborations, enfin, c'est, c'est à peu près inévitable dans, dans, dans ce genre de, de, de bonne volonté, parce que ce sont des bonnes volontés euh, mais qui, qui qui cherchent à, à fabriquer les dossiers, euh, au point que le premier procès de canonisation a échoué. saint Hildegarde de n'a pas été canonisé suite à son procès de canonisation au XIIIe siècle. Il faut le prendre en compte. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est éloquent, je crois, et d'autant plus important que, justement, de voir que le culte de saint Hildegarde, de comme saint Hildegarde, de s'est développé malgré que l'Église n'ait pas réussi à prendre la parole. Avec des, des, des épisodes tout à fait romanesques, où le pape, après l'échec du premier procès, a voulu relancer l'ouverture, et n'a pas réussi à se faire envoyer d'Allemagne les, les, les recueils de la sainte. Donc celui qui voudrait la canoniser, qui voudrait que son, son œuvre soit étudiée par des théologiens et soit, soit reconnue comme orthodoxe, euh, n'a même pas réussi à faire euh, arriver le colis euh, que, que les, les inquisiteurs sur place avaient rassemblé et, 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 et n'ont, euh, se sont perdus en route, n'ont pas trouvé le chemin jusqu'à la poste, ou bien alors ils l'ont mis en poste restante, enfin on ne sait pas très bien. Mais le, le culte s'est développé. L'Église, euh, en tant que le, le, le peuple de Dieu... Euh, n'étaient pas évidemment rentrés dans ces débats de théologiens, dans ces débats de, de construction du, d'une figure politique et spirituelle, et ils sont allés avec fidélité vers celle vers laquelle ils allaient de son vivant. Et ils ont continué à se recueillir sur sa tombe, ils ont continué à aller en pèlerinage, à lui demander des guérisons, et le culte de saint Hildegarde s'est développé dans l'Église, euh, je dirais comme en sous-main, euh, dans un... Dans un le bon sens de, de la foi du peuple de Dieu euh, plutôt que par les recommandations du martyrologe romain. Et donc, au final, euh, le, le, l'histoire de la canonisation de, de sainte Hildegarde est, 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 est l'histoire d'un grand échec euh, qui a conduit à ce que tout le monde appelle Hildegarde euh, euh, sainte alors qu'elle ne l'était pas officiellement. Et c'est allé très loin puisque. Euh, la, la, pardon, la sainteté de saint Hildegarde était si peu discutée que même dans les missels, même dans, dans les livres de messe ou, ou les livres des, des, que les, les ecclésiastiques utilisent pour la prière ou la célébration des messes, il y avait des rubriques. Qui expliquait la vie de Saint Hildegarde et qui parlait de Saint Hildegarde comme si elle avait été canonisée, euh, ce qui n'avait jamais été le cas. Et donc il a fallu attendre le milieu de la Seconde Guerre mondiale pour trouver euh, les premières références euh, à, ce, à, ce, à ce problème. Et, euh, euh, on, on a petit à petit euh, convenu qu'il fallait, il fallait faire quelque chose. Et là, le premier élan, la première étincelle, euh, date de 1979, c'est donc tout récent, c'est l'année du 800e anniversaire de la morte de saint Hildegarde, de euh, garde où euh, une lettre est envoyée euh, à Paul VI... Euh, pardon, 1979, oui, c'est ça, à Paul VI, les évêques d'Allemagne demandent que, puisqu'ils venaient de nommer Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne docteurs de l'Église, euh, ils demandent que euh, Saint-Hildegarde jouisse du même privilège. Et euh, six mois plus tard, euh, euh, le pape euh, Jean-Paul II écrit une lettre. Euh, au cardinal évêque de Mayence, euh, qui faisait partie des signataires au nom de la conférence épiscopale allemande, euh, en répondant, en disant que Saint-Hildegarde, et là il emploie des adjectifs très élogieux, elle est la lumière de son peuple, une lumière de son temps, la fleur de l'Allemagne, la prophète de l'Allemagne. Oui, des, des tas de choses qui, qui, dans la lettre de saint Jean-Paul II, euh, nous montrent des considérations théologiques, des considérations spirituelles, des considérations politiques, qui, qui attestent de, de l'influence, de la place, de l'éminence de saint Hildegarde. mais aucun mot sur saint Hildegarde médecin. de saint. C'est une grande visionnaire, c'est une grande mystique, c'est une grande théologienne, c'est une grande mère abbesse, mais il ne la qualifie pas de médecin. Donc, les évêques allemands se sont certainement réjouis des, des louanges exprimées par le pape, mais pour nous, euh, il faut tenir cette, cette dimension euh, à l'œil. Nous qui nous intéressons à la médecine de Saint-Hildegarde, euh, l'Église euh, tarde à se prononcer sur cette médecine. Sur la théologie, oui, sur la vie spirituelle, c'est entendu, mais sur la médecine, euh, non. Et c'est ce qui sera confirmé dans le le mouvement qui qui suivra. Euh, En 2010, euh, Benoît XVI prononce un, un discours, c'était dans une audience générale à Castel-Gondolfo, euh, et, et il travaille sur Sainte-Ile-de-Garde, sur des visages de, de sainteté. Il présente Saint ile de garde il présente sa sagesse, euh, il présente ses visions mystiques, euh, il fait référence à elle comme une sainte, alors qu'elle n'est pas encore canonisée, mais il ne la présente pas euh, comme euh, médecin. Donc, elle est une référence, c'est évident, hein, et on se souvient du du message vraiment euh, poignant que Benoît XVI avait prononcé à Noël le Noël suivant à la curie romaine. C'était au temps où il a euh, commencé la guerre contre les abus sexuels dans l'Église. Et il avait euh, présenté de, de, de l'Église un visage tiré d'une division de saint Hildegarde où l'Église était tachée de poussière. Elle avait un vêtement déchiré par le péché des prêtres. Et il disait, ben, voilà exactement ce que nous sommes en train de vivre et que Saint-Hildegarde a a si bien et si douloureusement euh, dépeint dans dans ses visions. Donc Saint-Hildegarde, par son éminence, est au cœur de la vie spirituelle, de la vie théologique pour notre temps. On le voit sur ce problème euh, éminemment douloureux et et tout à fait contemporain. Mais il n'y a rien sur la médecine. Il n'y a rien sur la médecine. Et donc, bah, petit à petit, euh, on, euh, je dirais, on a fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire le, le doctorat de Saint-Hildegarde ayant été décidé, la canonisation fut enclenchée, euh, ça s'est fait très très vite, euh, euh, j'ai envie de dire en quelques semaines, en réalité c'était en quelques mois, mais quand on voit le, le temps euh, qu'il a fallu pour... Euh, Euh, constituer le dossier et pour le lire, on voit que la procédure a été expéditive. Euh, En réalité, ce n'est pas le dossier de canonisation qui a obtenu la canonisation. Euh, Elle a eu un un procès... euh, ce n'est hein, pas du tout un régime de faveur, c'est ce qu'on appelle la canonisation équivalente, c'est, 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 c'est connu dans les procédures de canonisation, euh, c'est-à-dire que c'est le traitement qu'on réserve aux personnes dont la sainteté euh, est euh, manifeste dans le culte de l'Église. C'est-à-dire, on canonise cette personne non pas parce qu'on a dressé un dossier qui atteste des miracles, qui atteste des hauts faits, de, de l'héroïcité des vertus, non, mais qui atteste de la piété continue. Et là, Saint Hildegarde, elle était tranquille, ça fait 800 ans que l'Église l'a pris euh, universellement, bien au-delà de l'Allemagne. Ça faisait 800 ans que tout le monde l'a considérée comme une sainte, euh, depuis le, le, le dernier des charbonniers euh, jusqu'aux évêques et aux cardinaux. Donc, il n'y avait évidemment pas beaucoup de discussion. Mais c'est quelque chose qui est connu dans l'Église. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un passe-droit, ce n'est pas un, un, un procès bâclé. C'est simplement que l'Église a déjà parlé, il n'y a donc pas à étudier un, un dossier. On a eu le cas avec saint Cyril et saint Méthode, on a eu le cas avec saint Cyrille d'Alexandrie, avec Albert le Grand, avec le pape Grégoire VII, avec Sainte Gertrude, il y a de nombreux cas dans l'histoire de l'Église où la canonisation a été prononcée suite à ce genre de considération. Puisque le peuple de Dieu est unanime dans le culte des saints, eh bien alors la sainteté est, est déjà attestée, elle est déjà reconnue, il suffit simplement de, de la ratifier. Donc, pour nous, j'ai fait ce petit détour sur la, la, la difficulté de la canonisation pour souligner ces deux éléments. C'est que la canonisation a quelque chose de providentiel dans le temps où elle se, se, se manifeste, où elle se dit, euh, elle a été canonisée pour nous, à notre époque, c'est, c'est un événement contemporain, alors que c'est un fait qui n'a jamais été discuté, mais c'est, c'est, c'est à notre temps que ça a été proclamé, donc il y a une attention particulière, avec évidemment le doctorat, donc une invitation à nous mettre à son école, une invitation à, à étudier ses ce, enseignements. Et puis, la deuxième chose, qui, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, ne va pas de soi, c'est que l'Église ne s'est pas engagée formellement sur la médecine de Saint-Hildegarde. Donc euh, ça c'est important parce que vous voyez euh, je, je vous je vous fais un, un petit un petit clin d'œil un petit sourire mais euh, j'ai entendu dire que l'évêque d'Oxford envisage d'ouvrir la cause de canonisation de Tolkien vous savez celui qui a écrit la, la saga du Seigneur des Anneaux bon cette grande aventure épique dont on a tiré des films et qui 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 ont un succès que mondial bon Imaginons que, et pourquoi pas, hein, je n'ai rien contre Tolkien, tout le monde sait que le Seigneur des Anneaux est, est pétri de, de, de messages évangéliques et de valeurs chrétiennes. Imaginons que Tolkien soit finalement canonisé, qu'il soit finalement porté sur les autels. Ça ne fera pas du Seigneur des Anneaux un livre inspiré, vous voyez Donc ce n'est pas parce que Saint-Hildegarde est sainte que sa médecine est inspirée ou reconnue comme inspirée ou a des vertus particulières pour la vie spirituelle. Ça ne va pas de soi. Donc, c'est là que je disais, étrange saint Hildegarde, de garde où euh, tout est pris pour argent comptant et que l'Église nous dit aujourd'hui, penchons-nous sur cette affaire, étudions, mettons-nous à son école. » Elle nous dit ça, ce qui n'est pas rien, c'est déjà pointé dans une direction, c'est déjà validé un questionnement, mais ça n'est pas y répondre. Ça n'est pas y répondre. Et de fait, certains traitements de la médecine de saint hildegarde sont parfois étonnants mais vraiment très étonnant, euh, au-delà même de ce qu'on peut attribuer au euh, décalage culturel euh, lié au XIIe siècle. Euh, je vous donne euh, quelques petits exemples euh, qui sont vraiment pris euh, euh, que, dans la mesure où ils me tombent sous la main. Je n'ai pas fait de, de recherche particulière pour trouver les, les plus pittoresques. Mais vous voyez par exemple la consoude, euh, qui est une plante dont le nom latin est consolida. Ben, saint Hildegarde dit que la consoude, comme son nom l'indique, euh, est bonne pour reconstituer, pour ressouder les os fracturés. Euh, oui, pour nous, c'est euh, étonnante définition. C'est parce que ça s'appelle consoude que ça sert à, à soigner les fractures. Il n'y a, a pas d'autre argument que ça dans, dans la médecine de saint Hildegarde, de euh, euh, Ou bien de dire que pour soigner un organe, Euh, Il faut chercher une plante ou un animal à la rigueur euh, dont la la couleur ou dont la forme rappelle cet organe qui est malade ou bien rappelle la maladie elle-même. Exemple, le lorio. Le lorio, vous savez, c'est cet oiseau d'une couleur jaune vive. Euh, En latin, son nom c'est icterus. Eh bien, saint hildegarde prescrit que le cadavre d'un loriot, d'un ictérus, sera appliqué sur l'estomac de celui qui souffre d'ictère, c'est-à-dire de la jaunisse. Donc, si tu as la jaunisse, on doit te mettre sur le ventre le cadavre d'un oiseau jaune. C'est quand même bizarre comme définition de médecine. Il faut au moins, au moins se permettre de faire cette remarque. Et je ne parle pas de la bourrache qui va être utilisée pour dégager les bronches parce que les les feuilles de la bourrache euh, tachées de blanc euh, représentent plus ou moins les les alvéoles du poumon. » Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, il faut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette médecine Je crois qu'il faut, il faut se poser la question. Mais euh, si on se pose ce genre de questions, euh, on n'a pas fini. Parce que là, je dirais, ce sont les exemples les plus superficiels, euh, les plus immédiats, peut-être ceux aussi auxquels on peut répondre le plus facilement. Euh, par exemple, en les écartant, en disant bon, c'était des croyances de l'époque, il faut faire la distinction dans les remèdes. Que donne Saint-Hildegard dans ce qui relève de véritables soins, de véritables médicaments, et ce qui relève de superstitions, d'usages du temps, dont on sait aujourd'hui qu'ils n'avait pas de, de réelle valeur thérapeutique. Après tout, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas et, et, et nos successeurs, dans les siècles suivants, feront la même chose avec nos, nos propres médecines. Il y a, il y a bien des, 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 des époques qui se succèdent dans la, la découverte de la médecine. Il n'y a pas besoin de remonter au XIIe siècle pour dire que le siècle dernier, ou il y a 200 ans, ou il y a 300 ans, on croyait certaines choses et on, on reconnaît aujourd'hui qu'on, qu'on était à côté de la plaque, qu'on s'était trompé. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas Mais pour nous... Euh, il y a la question, et j'y reviens, de la dimension spirituelle et de, la dimension de, et de l'attention portée à l'ensemble de la personne. Cette dimension qu'on appelle aujourd'hui holistique, c'est-à-dire de prendre l'intégralité de la personne, du patient, corps, âme et esprit. Et alors là, on, on est obligé de se poser des questions, ne serait-ce que qu'à minima, d'où saint de garde tire-t-elle ses connaissances Comment a-t-elle appris Comment a-t-elle su D'où lui viennent ses remèdes Alors pour beaucoup, on, on, on se tourne vers euh, ses visions, et c'est, il ne faut pas dire que ça n'a pas d'influence, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le travail thérapeutique, il y a des, des malades qui viennent trouver refuge dans les monastères. Il faut savoir qu'à cette époque, les monastères sont les lieux de, d'exercice de la médecine. Là encore, il faudrait ouvrir une page, je ne le ferai pas ce matin, mais euh, pour expliquer les, la culture de ce temps-là les liens qu'il y a eu avec le, la médecine et la vie religieuse. Dans les monastères, il y avait des jardins avec des plantes médicinales et, et c'était sur édit royal, c'était sur édit impérial qu'on puisse trouver dans tous les monastères toutes les plantes nécessaires à la médecine c'était une manière de les cultiver mais aussi de savoir où trouver pour s'en approvisionner, ce qui fait que les moines exerçaient la médecine et puis il y a eu diverses tentatives dans l'histoire de séparer la médecine du corps et la médecine de l'esprit, donc tantôt les moines connaissaient l'ensemble de la médecine, celle du corps et celle de l'âme. Et tantôt, ils étaient interdits de pratiquer la médecine du corps et c'était réservé à d'autres que des clercs. Et puis, il y a eu des mouvements de va-et-vient comme ça au, au, au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Donc, il faudrait prendre en compte cette dimension également. Et alors, on comprendrait que... Euh, Saint-Ildegarde est accès aux plantes, est accès à la, à la culture des plantes, mais est accès à la connaissance. Et, et, et on voit bien par de nombreux passages de, de ses explications qu'elle connaissait les plantes, qu'elle savait faire des préparations et que très probablement, cette science n'était pas uniquement livresque. Euh, il y a des, des détails dans son œuvre qui montrent qu'elle a préparé des, des remèdes, elle a préparé des potions, elle savait euh, les, les, les techniques pharmaceutiques de l'époque. Donc, il n'y a pas uniquement euh, la préconisation de, 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 de pardon, de, de, comme source de, son, de, son, de sa science, le, 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 une source spirituelle ou liée aux visions. Euh, cependant, tout ceci, que ce soit une origine mystique, que ce soit une origine euh, expérimentale, que ce soit une origine euh, livresque par ses études, par les échanges entre les, les bibliothèques des monastères, par les voyages qu'elle a pu faire pour accéder à, à la science d'autres moines, d'autres bibliothèques monastiques. Euh, il y a une conception, il y a une originalité, il y a une synthèse personnelle. saint il de garde ne se contente pas de rassembler les sciences de son elle a une touche personnelle, elle en rajoute, on voit qu'elle a observé la nature, elle voit, on voit qu'elle, qu'elle sait de quoi elle parle, on voit que c'est une praticienne et qu'elle s'est penchée avec, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, dans cette science. Euh, et en bénédictine, parce que saint Benoît a écrit une règle qui est caractérisée euh, par son équilibre, sainte Hildegarde de ne prône aucun excès, elle cherche toujours ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui est accessible aux plus faibles, ce qui correspond à la personne, au patient qui est devant elle. Elle ne prône pas de jeûne draconien, elle utilise le vin, enfin quelque chose qui est vraiment souple, accessible et qui donc, nous l'avons dit, tient en compte l'ensemble de la personne. Et c'est là qu'on va rentrer dans les questions vraiment difficiles. Je vais garder ces, ces exemples pour la fin. Euh, c'est-à-dire que le rapport de saint hildegarde à la médecine n'est pas le même que celui de je ne sais pas qui, de, de pasteur ou de qui vous voulez. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas la science qui guérit, ce ne sont pas les médicaments qui guérissent, ce ne sont pas ces potions qui guérissent. C'est Dieu qui guérit. Voilà. Et donc, ce n'est ni les médicaments, ni le médecin qui apporte la guérison, c'est Dieu qui guérit. Et qu'il guérit s'il le veut. Et donc, vous voyez, on, on rassemble des, des éléments qui, pour nous, ne sont pas spontanés quand on parle de médecine. C'est-à-dire qu'il y a une part qui revient au patient et c'est la volonté de remettre sa vie en ordre. Euh, quelqu'un qui vit dans le péché va contracter des maladies qui sont liées à ce péché. Euh, va, va contracter des déséquilibres. Vous voyez, quand je dis ça, je ne parle pas simplement des mauvais comportements. Par exemple, euh, quelqu'un qui abuserait de l'alcool, qui, qui développerait une cirrhose, nous on va dire, ben oui, on sait ça. Non, c'est, 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 c'est d'un ordre plus général que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vit pas selon les commandements de Dieu, quelqu'un qui n'a pas un équilibre humain et spirituel, selon le, l'ordre de Dieu, selon la création telle que Dieu l'a voulu, eh bien alors il contracte des dérèglements organique, psychologique et spirituel euh, tout aussi bien. Donc Dieu peut choisir d'intervenir pour remettre de l'ordre et il peut choisir d'intervenir directement, il peut choisir d'intervenir par le biais de ses plantes ou, ou par le biais des potions euh, que euh, prépare le, le médecin. Vous voyez qu'on on est dans une autre approche, dans une autre conception de la médecine. Et là où c'est de plus en plus difficile pour nous, eh bien, c'est que dans cette conception, vous voyez que je viens de, de donner trois euh, lignes de guérison, Dieu directement, Dieu par le médecin ou Dieu par la, la, la médication. Et, et bien, nous entrons dans un domaine qui n'est plus le nôtre et dont nous ne savons pas très bien euh, discerner les frontières. Parce que nous, on va reformuler ça en disant, mais si la euh, guérison a eu lieu, Est-ce du fait de la médecine Est-ce du fait du miracle Ou bien cela relève-t-il de la magie Euh, Cela relève-t-il du naturel Cela relève-t-il du surnaturel Ou cela relève-t-il du préternaturel naturel Et donc, là, la ligne de démarcation entre les différents modes de guérison est pour nous très difficile à discerner. Et et là encore, il y a euh, un chantier que personne n'a seulement effleuré. On trouve quelques publications scientifiques euh, j'en, j'en ai trouvé euh, essentiellement aux états unis où les questions sont tentées d'être posées mais malheureusement il n'y a pas de théologie. Hein. Malheureusement ce sont des, des, des scientifiques qui ont pour spécialité euh, soit l'histoire soit la médecine et donc pour eux il est difficile euh, de conceptualiser ce que pourraient être des critères de discernement entre la vie spirituelle euh, et euh, la vie naturelle. Donc, pour l'instant, il y a un appel. Il y a un appel à discernement, il euh, y a un appel à un travail théologique, il y a un appel à un travail interdisciplinaire entre des médecins, peut-être, euh, des psychologues, peut-être des prêtres, peut-être euh, des guérisseurs, etc. Je, je ne sais pas, quand je dis ça, je, je parle spontanément, mais il, il y a, euh, je crois... Un chantier qui qui vaut le coup d'être vécu, euh, d'être entrepris, pardon, euh, parce que sinon, on ne ne saura pas dire euh, si on a retrouvé la médecine de -de Saint-Hildegarde et si on pratique la médecine de -de Saint-Hildegarde, car il y a bien des choses dans les enseignements de -de Saint-Hildegarde que si nous ne voyons pas sa signature au bas de la page, nous refuserions de lire la page. Quand on cherche dans les œuvres de de -de Saint-Hildegarde, il y a des tas de médications dont on pourrait dire c'est de la magie, c'est de l'occultisme, euh, c'est du spiritisme et dont on ne dirait pas euh, c'est une page tirée d'une doctoresse de l'église, d'une docteur de l'église, c'est une page tirée de la grande sainte hildegarde On serait vraiment euh, très très embarrassé, euh, je pourrais en donner euh, quelques euh, exemples. Mais c'est toujours difficile dans ces exemples, justement, c'est que de ne pas tomber dans le, dans le spectaculaire, de ne pas tomber dans la suspicion, parce que, par exemple, elle n'hésite pas à utiliser des incantations, à utiliser des amulettes, ce qui sont pour nous des, des choses assez étonnantes et dangereuses. Et puis, on, on ne sait pas non plus si. Euh, ça relève du charisme personnel de Saint-Hildegarde ou si c'est une recette générale qui pourrait faire partie de sa médecine. Alors, je vous, je vous donne quand même, parce qu'il euh, faut toujours avoir des, des petites illustrations, euh, le cyprès. Euh, le cyprès, qui pour saint garde est fort et chaud, euh, est une plante qui a la capacité d'éloigner le diable. Donc, vous voyez c- ces choses-là. Déjà, rien que ça, il euh, n'y a même pas besoin de lire la recette. Si vous dites à quelqu'un, euh, tu, tu, tu veux te protéger du diable, recours au cyprès. Tout de suite, soit c'est la suspicion, soit c'est le sourire devant une, 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 une tentative de magie. Ou de, vous voyez Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'une euh, personne qui est prise au piège par le diable ou qui est prise au piège par la magie doit être soignée avec le cyprès Et elle détaille, il faut donner de l'eau qui a été versé à travers un morceau de bois de cyprès percé d'un trou, et tout en versant l'eau, donc dans le trou qui est dans la branche. Il faut réciter des mots qui implorent l'eau de donner la force à l'individu affligé et de détruire les malheurs en lui. Il faut prier l'eau, il faut adresser une prière à l'eau. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça, on se dit, mais c'est saint ilde de garde qui a écrit des choses, ou bien c'est euh, un, un chaman, un, un, un magicien. Enfin, euh, d'où est-ce que ça sort euh, exactement euh, des, des, des exorcismes qui sont réalisés avec des pierres dans lesquelles on piège euh, les démons, euh, des, des choses vraiment tout à fait étonnantes, et on se dit, mais... Et puis, des applications de la parole de Dieu. Euh, par exemple, un, un garçon qui est aveugle euh, à Saint-Ile-de-Garde, elle dit Oui, mais dans l'évangile de Saint-Jean, Jésus a dit Va à la piscine de Siloué, lave-toi les yeux, puis tu retrouveras la vue. Alors elle dit au garçon qui est aveugle eh bien, euh, euh, Va dans le Rhin, puisque là-bas il n'y a pas la piscine de Siloué, va dans le Rhin et aperce, asperge-toi les yeux et tu seras guéri. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette médecine-là c'est, c'est, c'est forcément lié à la personne de Saint-Hildegarde. Est-ce qu'on va pouvoir dire à n'importe qui, tu es aveugle, il suffit que tu te... » Ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des tas de choses qui sont très étranges, qui, qui doivent être discutées, euh, et euh, on ne sait pas faire la distinction entre ce qui relève de Saint-Hildegarde, de la magie, de la médecine inspirée. Euh, c'est difficile. Alors, bien sûr, il y a des critères, des critères euh, qui euh, sont donnés par Saint-Hildegarde elle-même, mais ce sont des critères tellement généraux que le, le chantier reste à faire. Elle dit, par exemple, à aucun moment dans les incantations, dans les invocations, euh, il ne faut faire de pacte avec le diable. Ben, heureusement, euh, à aucun moment, dit-elle, il ne faut prononcer des noms inconnus ou faire des, des signes euh, mystérieux. Euh, bon, euh, très bien. Et il faut toujours garder en tête que le remède euh, ne tient son efficacité que de Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le remède ne guérira que si Dieu veut cette guérison. Ça n'est pas de la vertu du remède. Et là, on retrouve un grand principe dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je dirais aujourd'hui, pour terminer, étrange saint île Étrange saint qu'est-ce que c'est que cette médecine dont l'Église ne nous dit pas qu'elle est inspirée mais en canonisant Saint-Hildegarde précisément à l'orée du XXIe siècle. Saint-Hildegarde, qui est connu d'abord dans le peuple de Dieu et au-delà pour sa médecine, qui nous dit « Cherchez à apprendre, il y a quelque chose pour renouveler votre rapport au corps, à la nature et au monde ?» Eh bien, c'est peut-être un des, un des grands chantiers qui est devant nous, une des grandes aventures qui, qui nous est proposée par, par l'Église en ces temps où beaucoup de questions sont posées, pas seulement pas seulement par les pandémies, pas seulement par les crises de, de, de la médecine institutionnelle dans notre pays et administrative, mais aussi dans un, un renouvellement de notre rapport à la nature et un renouvellement de notre rapport au corps et à l'anthropologie d'une manière générale. Voilà, j'espère que ces, ces quelques éléments vous auront permis de, de, de renouveler votre désir de mieux connaître saint hildegarde la vraie Sainte-Ile-de-Garde, celle que l'Église nous donne en référence et en exemple, et non pas celle qui est dans les, les devantures de, de, de magasins alimentaires ou sur les, les bibliothèques, les librairies de bien-être. À bientôt. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Santé et Sainteté avec le frère Dominique Joseph. Notre thème d'aujourd'hui, l'Église et la médecine de Sainte-Ile-de-Garde. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.